0: 欢迎、啊、来到第八十九期的宁波城图书馆读书现场。嗯，这一个活动呢，我们已经很久没有回到我们的图书馆大厅了。上一次在这个地方跟大家面对面交流还是疫情之前。那今天我们有这样的一个可以现场呃对话的机会，我们也非常感谢呃我们也请到了今天的大咖、读术大咖嘉宾。对，热烈的掌声来欢迎一下华东师范大学学者徐静蕾老师。嗯，这个图书馆是一个从二零一四年启动的活动，呃，通过每一次邀请不同嘉宾来分享从从里从中获得人生的感悟。呃，那今天我们参与的这个图书呢，就是呃华东师范大学的教授和的、博士、导师徐静蕾，老师。世界中国思想史和知识政治的研究，以及当代中国文化。呃，今天徐老师来到现场，跟我们要分享的主题是：遭遇命运安排的时候，你如何成就自我？以后我们会有一个单独的时间，听徐老师针对这个主题给大家谈一谈人生的一些一些感悟。那今天到场的呢，有我们学校的老师，呃，就我个人的可能在网络上听过徐老师名次的同学们，呃，徐老师近些年受到网络的关注，是因为他在像 B 站、抖音还有微信公众号等等这些体平台上面不断的发生，啊、呃，让我们更多人去了解，呃，了解充分子，了解当代的社会议题。所以今天呢、啊，常呃荣幸能够邀请到徐老师到来。啊、呃，那接下来宝贵的时间我们交给。徐金林老师，我们掌声
1: 有几句话师带来分享。心余学院的各位老师和同学啊，下午好。呃，我也很高兴啊，有这样一个机会呢，今天到我们新余啊，和各位同学呢做一个分享啊。说实话很惭愧，我虽然知道江西有新余这个地名。但是新一战江西哪一片我真的不知道，所以我当时接到邀请的时候，我先看了下地图，啊、才知道啊、哦，在这。啊，那么前两天我刚好在湖南大学周末有个课，所以这个刚好也有这样一个机会啊，那个我们顺道过来呢。今天有个今天下午。那么这个我特别发现有意思啊，我们这个我校图书馆叫真人分享啊，这个真人分享，呃，听上去好像有点蛮搞笑啊，因为肯定来的肯定是真人啊，我们没有提身啊，但是如果这个话题过个五年以后啊，恐怕会特别强调真人分享，为什么呢？因为。现在已经进入了 ChatGPT 时代，以后接下来像最近，呃，我在、呃、那个优酷上给他们有一个系列的一个讲座，他们就要求我要签协议，也就是说以后，以后你的那个，那个我们说 AI 的那个形象啊，不是真人，是那个 AI 的风声，要授权给他们。所以再过几年，真人分享就变得很难得了。恐怕你们大量看到是，呃、嗯，比如说某某老师的他的一个 AI 的他的一个形象，啊，他在说话，他在替我给大家做讲座和大家做分享，啊，那么这个我想这个真人分享，这个再过几年会变得越来越重要啊，越来越令人珍惜。当然，此刻我可以向你们保证，我今天真的是以真人出场啊。呃，谈什么呢？因为这个我们图书馆这个真人分享系列啊，有个特定的形式，是吧？这个特定形式呢，和我以往在各个学校做的讲座呢，还是有不一样。我们我以前在这个各个学校做分享的时候呢，都有一个主题啊，围绕着一个主题。但是呢，这个我们这个方式更多的有主题，但是是一种漫谈的方式。所以呢，我后来想了想啊，今天就和大家分享这样的题目：当被命运安排的时候，你如何成就自我？那么这个题目，说实话我以前没讲过呵呵，啊
0: ，这是第一
1: 次。我今天也没有刻意准备，啊，因为漫谈嘛。所以我想是以一种闪而不闪的方式呢，和大家呢啊交谈一下、啊、这个话题啊，然后结合我自己的人生的经验和感受啊。那么之所以想象这个话题呢，是因为呃我是文革以后啊这个这个第一届啊这个高考生啊，就是一九叫七七级。习习级是一九七八年初进入高，这个进入大学，那么也很幸运的，我待会会说到，在一九八二年大学本科毕业的时候就留校任教，所以我的学生呢是从六零后开始教起，然后现在零零后啊，现在是零零后是吧？今天在座的各位同学都是零零后是吧？所以差不多这个。差不多这个这么长，就是经历了从六零后到零零后，差不多五代学生啊，所以呢，呃，好像一直蛮关心啊，我们学生同学在想什么，关注什么。那么这两年呢，呃，也对这个我们说九零后、零零后的文化呢，做了些研究。那么我也知道，我们都知道这几年啊，这个时代发生了变化。这个变化就说，我们这个时代变得非常不确定，未来变得非常的不确定。呃，早几年呢，这个这不管怎么说啊，似乎命运是有轨迹的，是吧？考上大学，然后找个工作，然后你自己那个，我们说。恋爱、结婚、生子，是吧？这个未来好像总是有某种令人期待，啊，总是有某种轨迹。但是现在好像变得非常高度的不确定，啊，高度的不确定。这个不确定不仅是属于世界，也是中国，啊，有各种各样我们无法把握的因素。那么就现在就使得很多人呢，特别是年轻人啊，产生了一种。内心的一种焦虑，而且这个焦虑啊，过去好像到大学毕业才焦虑，是吧？现在好像刚进大学，大一的学生已经开始焦虑了啊。比如说，我给那个刚刚入校的同学啊，入学典礼的时候，给他们这个做讲座的时候，很多同学问的问题就是说，这是四年以后的事。啊，这是以前很难想象，的。所以就说，的确，我们今天面临一个时代，你可以说它有某种小小的不幸，是吧？就说高度的不确定，那么甚至有一些同学甚至有这样种感觉，就说，哎呀，一切都是命，是吧
0: ？这个时代努力没有用
1: ，啊，过去我们相信什么呢？只要你智商够高，你够努力，你一定会成功，是不是啊？但是好像现在在一个不确定的年代里面，你智商够高，你也够努力，但是未必能实现你所期待的啊。这就面临一个就是，就说有些同学就觉得说一切都是命，甚至还产生一种很消极的想法说。哎呀，努力没有用，是吧？一切都是命，所以总是感觉一种无奈感，好像我们的命运是被安排的。我现在不妨测试一下啊，你现在此刻坐在这里，你感觉你在你的命运的的齿轮已经开始转动，你在你能把握命运的同学举下手，看看有多少，更多一个都没有。但是你啊，我们有一个同学啊，一个女生啊，她觉得很自信的举起了手，啊，恭喜你，你的命运齿轮已经开始转动了啊。那么感觉到你感觉到你被命运安排的同学举一下手，我们看看有多少啊。啊，我们也有两个男生，不要不敢举啊，这个老是背对着你们啊，他们看不见你们谁在举手，谁没有举手啊，大胆的举手啊。被命运安排不是耻辱，啊，两个同学啊，还有更多的吗？其他没想过这个问题，是吧？啊，那么 OK， 好，请放下。那么我今天想说的是，虽然我先告诉你，我的人生就是一个被命运安排的人生，恐怕很多人会觉得说，哎呀，徐老师你也够成功的是吧？你也够幸运的，我也承认啊。我三十岁不到就出名了，少年得志，一夜暴得大名。我待会会说，好像是构成。但是我想告诉你的是，实际上大部分人不是你安排命运，而是你被安排。啊，哪怕在我经历的那个我称之为比较确定的年代，也是这样。所以这是一个我们所面临的一个普遍的问题，一个普通人，哪怕。现在不普通了，实际上，曾经人生都是从普通走向不普通，啊，那么你依然会面临，你是被安排的。我们今天这个时代有太多的被被被如何，是吧？不是主动选择的，都是被的，啊，都是被的。那么这就面临一个问题，就说你怎么来成就自我？呃，我们今天年轻一代，实际上最大的愿望，人生的目标就是成就自我，啊，那么每个人都有自己的自我，我待会会说到这个问题。但是怎么成就呢？啊，当然有些比较怎么说幸运的人，他会安排自己的人生，甚至更幸运的人。他父母会帮他安排，是吧？这个他刚好生在一个比较好的家庭，但是即使如此，在这个时代里面，依然他们会发现，计划没有变化快，而且这个变化是你根本不知道它往哪个方向变化，因为它是一个高度不确定。那么,怎么办、啊、这怎么办？啊，这怎么办？那么今天我待会儿想和大家聊聊、分享的，实际上就是这些话题。这些话题当然我可以讲很多大道理，是吧？但这些大道理听上去好像都有道理，啊，有些道理就是这样，听的时候很激动，等到一下场就觉得这些道理都是假大空，没有任何价值和意义。所以我也不想从太多的大道理来来来。来讲这个话题，我想首先从我个人的经验、人生来开始，来谈一些分享啊，这不是真人分享，是真实的个人经验的分享，来和大家来回答这个：当你被命运安排的时候，怎么成就自我？那么。我属我在像你们这个年龄的时候啊，实际上可以说是一个文青，觉得在中学最大的愿望呢、啊、是做一个文学青年。那个时候文学青年那个是属于很多年轻人的中学生的梦想。我们学校有中文系啊。我看看今天有多少中文系的同学来了，居家手看看有多少。文传
0: 学
1: 院的。啊，有吗？一个都没有啊。有
0: 后
1: 面。啊，我还以为你们有中文系应该有，有一些中文系的同学有吗啊？啊，有，我看到很远处啊后面有，只看到双手，是一个女生是吧 ？OK， 好，请放下，看到了。那么那个时候想做文青，觉得文学是最高尚的，啊，最优雅的，啊，最令人羡慕的一个一个身份。那么后来在考大学，我把第一志愿全都填成中文系，啊，结果啊，文革以后第一届录取学生。好像没有经验，因为经历过十年嘛，这个动乱，所以呢，这个怎么招师傅怎么都没有经验，所以呢，这个当时录取同学啊，录取学生不是看你的志愿，是靠抢啊。那个时候在上海，我的那个时候是上海，那个时候第一届文科啊，录取文科的只有两个大学。一个是复旦大学，还有一个就是我现在的华东师范大学。然后呢，这个录取就是说，两个大学人看谁跑得快，里面去抢高峰的学生啊。结果阴差阳错啊，我没有被复旦大学录取啊，而且呢，也没有被华东师范大学中文系录取啊。本来满心觉得自己文青嘛，是吗？竟然最后拿到的通知是既喜又悲。我们好歹已经录取了，是吧？当年的录取率是百分之四，一百个考生里面只有四个考生能够录取。我成为很幸运的这百分之四，这当然是很喜。而且那个时候我还在农村啊，下过三年乡，能够能读大学，差不多这就是。这个命运的齿轮很惊喜地转动了，是吧？这是一个新时代的幸运。但是收到的通知是叫政治教育系，啊，这、就是当时你知道刚刚结束了文革啊，政治是一个很危险的事儿，啊，很多家长，哇，政治太危险了，要远一点，啊。然后呢，又觉得好像政治又学不到什么学问啊。那个时候叫最上等的人就学好数理化，走遍天下都不怕啊。就像今天一样，理科是最好的啊。然后其次呢，就是文科里边，中文、历史是最好的。他偏偏录取到政治教育系啊，那就内心觉得无限的失望。然后进。入戏到了报道以后，第一件事干什么呢？找系主任要求转系。系主任很为难的对我说：“哎呀，如果我能够批准你啊，大概我们系里一半学生都想转系。那么没办法，反正既来之则安之嘛。你看命运被安排了，是吧？”但是被安排是否就意味着你毫无作为呢？哎，不一定。有时候，当你处于某一个不适合你的位置和空间的时候，恰恰那个时候是你最容易冒尖的时候。什么道理呢？因为进入学校不久，几个月，那个时候呢，大学全国的大学呢非常流行，现在没有了，演话剧。啊，各个学校都有话剧汇演、啊，啊，话剧汇演、啊。那么我们政教系呢，当然也要出一台话剧啊。那么出话剧你要有剧本、啊。哎，我那个时候就是无知者无畏啊，自以为是小文青，啊，说我来写剧本，啊，然后我写的剧本，我们这个戏的。话剧这个这个小组最后击败了中文系，拿到了全校第一名，代表华东师范大学参加全市的汇演，啊，那么你想，我就突然在戏里小小就出名了，不是因为专业好成绩好，实际上我可以很负责的告诉大家，大学期间我从来不是学霸。我是只是成绩是处于中游而已，但是竟然以歪门邪道啊，在正教系里面是一个有一些文学才气的一个才子这样一个身份出现，所以你看，当你被命运安排的时候，并意味不意味着你没有这我们叫成就自我的空间。只要你是是一个才，有某一个才，很有可能，只要你敢于表现，就像今天我们敢于举手的同学一样，是吧？你是有可能冒出来的。首先你要能够有这个勇气，当然你也要有一定的实力，是吧？但是往往有时候人是有这个天分的，但是你如果不敢，你压抑自己。我告诉你，命运的齿轮永远不会自我转动，它是都靠第一推动力，是吧？牛动力学都说第一推动力来自上帝，那么你自我成就的第一推动力来自谁啊？当然，你也不要指望你父母，是这个家庭是给定的，这是命，是吗？但是命运齿轮转动的第一刻，谁来推动你？只有你自己，没有别人，啊，那么推动以后 ，OK， 然后到了第四年毕业，了，毕业以后好了，又是一个考验。你想想看，那个时候华东师范大学作为教育部重点高校，然后当年招的全都是上海同学，大部分都是比我年龄要大大一圈是已经结婚了，甚至有了孩子的那些，那个时候叫老三届，啊，就是甚至可能比你们父母还老一点，啊，就是差不多年龄在五零后、四零后、五零后出生的那批人，啊，然后他们有了家庭，有了孩子，那肯定要留在上海工作了。那么，但我们毕竟是教育部高校。那么有相当的名额是要到外地去。那个时候的外地对上海人来说意味着什么？意味着地域，因为那个时候上海和外地的生活条件和工作条件的差距要远远高于今天上海和江西。哈，那么我就面临着一个要一个上海人要到外地去工作。那是，甚至你知道，当时有很多上海年轻人，因为怕读了大学以后分配到外地而不读大学了，放弃读大学。因为那个时候不是像我们自由选择职业，那个时候是国家统一分配，要你去哪你就去哪，知道吗？那么我也面临着这样一个问题。啊，当然我也准备好，思想准备好，啊，准备怎么样？准备到外地以后再以后考研究生，再、就是、考回上海，是吧？但是命运的总要转动了。这要感谢我们我当年读大学的党委书记，这个党委书记叫叫施平，他今年多少岁呢？今年一百十岁，还健在。这个老同志啊，是一二九老干部，哈哈。然后呢，他当时思想，党委书记的思想比我们学生还解放。我记得他到学校的第一件事是干什么呢？那个时候，那个时候你知道多么封闭，男女学生啊，呃，都不敢手拉手，哈,哈，不敢有任何身体接触。这个党委书记毕竟是民国过来的，浙江大学的学生啊，那个时候他民国的时候，浙江大学学生自治会主席，竟然带头啊在学校的广场跳男女手拉手的交际舞啊，所以他是很思想解放，所以在我大四要毕业的那年的他说。这个思想对学生搞思想教育，应该让学生自己教育自己。说让学生啊，这个到什么井冈山，到我们江西瑞金、遵义，那个延安拍电视教育片，那么谁来写剧吧？哎，学校也想到我了。等到我毕业的时候，片子还没拍完，留校。所以你想，我留校又是歪门邪道，是吧？不是因为业务好留校，仅仅是因为一个阴差阳错的原因留校，啊，留校。所以你看，我想这样说，这又是一个人了。有时候啊，我觉得我们现在我发现我接触不少年轻一代，老是觉得说，这个努力有什么用？总是想着短期效应，你知道吗？觉得做什么事立马三刻要有效果，没效果对不起我不干。但是我待会儿会说，不要想得太紧。有时候命运齿轮转动，可能它是在你过了若干年以后才转动的，哈、啊！你不要想得太功利啊！你的所有的努力，也许。终有一天会回报你，啊，那么你想想看，我个人命运也证明了这一点。到了第四年，毕业分配最重要的时刻，他又回报了我当时的一个文青的一个梦想，我曾经过的勇气，这不是我设计的，纯粹是命运的安排。你也答应说我比较幸运，但你要知道，任何幸运都不是偶然。都是面意味着什么？你平时是有准备的。当你没有准备的时候，就像牛顿这个大家知道，最后发现万有引力是什么原因啊？因为他有一天在树下睡觉，苹果砸在他头上，动物啊！牛顿动,动物。那这个苹果砸在你头上，你会动物吗？不会。因为牛顿老是想着这个问题，然后被苹果砸了一下更悟啊，原来地球万有定力是吧？有这样一个物理学的因果关系，所以我们说最重要不要想的太功利呵呵啊，这个人按照自己的节奏、自己的爱好、自己的喜欢活着去干去做。不要去想这有没有用，有没有回报，命运是不可把握的。你只要你自己准备好，把你打造成一个与众不同的人，具有某种独特性，说不好哪一天突然幸运的苹果就砸到你的头上。这一切都不是你设计的结果，是一个很偶然的。但这个偶然当中又有什么？又有你平时的那种努力在这当中起的作用。好，这是第一回。但是留下以后，又让我第二次的又惊，就是又喜又忧，因为留在政治教育系，安排我到哪里呢？到中共党史教育系，啊，然后呢说要我。跟着一个老师开什么课呢？叫中国民主党派史的课。你们知道中国有几个民主党派？知道吗？呃、啊，我们学校一定老师有民主党派是吧？有民主党派在学校，名门啊，什么名进，那一定在学校一定有支部嘛，是吧？那一共只有八个民主党派，而且都是小党派，历史很短。那么当时为了配合中共党史的教学啊，那你也要把我们党的同路人啊，在当时算叫同路人呢、啊，这个历史也需要有老师研究，所以派我做这个开这个课，这又不是我原来想的，哈、啊，又不是我原来大学期间当时专业努力的方向，又被安排一次。那么这意味着是否我就没出息了呢？因为我不是说过，我在大学四年当中我又不是学霸，学成绩嘛中有是吧？这个毕业的时候，好几个同学还不服气，说凭什么你留校？啊，那些尖子生当时都没有这么幸运，偏偏我你是以歪门邪道留下是吧？也被同学觉得，哼，看看你以后会怎么样，戏里一定会后悔。因为其他留校的同学都是这个专业啊，都是很拔尖。的。那么当然我也没这个想法，非要争口气之类。我觉得这个没必要，就按照自己节奏活着就是了，不要在乎别人怎么看。你最关键的就是在一个你未必喜欢的领域里面，你有没有可以找到你喜欢的啊？喜欢。这个民主党派的历史短短的，资料少少的，你发几篇论文就把它研究完了，人家找不到资料，你也不能高谈一些理论，按理说它不是你在一个什么长城研究的一个领域，是吧？你是做不出一流成果的。我现在说大白话也是这样，呃，我现在中国这么多学者，我现在还说不出来谁是研究民主党派出名的，一个懂。但是呢，我在这个教学和研究过程当中啊，就发现，哎，这些民主党派大部分都是知识分子。这个民主党派本身这个研究价值不太高，但是知识分子的研究价值很高，是不是啊？我们大学都是知识分子，你们毕业了,业了以后有本科文凭的也算知识分子出身，是吧？所以呢，当时没有人研究知识分子，那我偏偏呢又是一个知识分子家庭出身的人，嗯，哎，我就觉得，哎，我换一个角度、啊，我从知识分子角度来研究民主党派行不行？或者我就研究这些著名的民主党派中的知识分子，当时也没人研究，然后自己做了五年人板凳。谢天谢地啊！我先我一直感谢上个世纪八十年代对青年教师，今天叫青椒是很宽容的，没有考核，我们也不急于升等啊。现在博士毕业到我们学校是从讲师干起，是吧？做副教授，我是从小助教开始啊，做三年小助教，申请讲师，再做五年讲师，申请副教授。就从最底层大学里面已经没有的助教这个岗位干起，也没有什么特别想什么计划如何，反正由着自己性质呗。而且当时也没有什么太大的科研教学压力，在大学图书馆啊，这个做了五年了馆长，看了很多。哎，讲到知识分子，啊、那资料太多了，是吧？各种人物啊，那资料太多。做了五年人版的，五年人版的，这个当时的想法很简单，哎呀，我如果一年能够发表一篇论文，就很对得起自己了，啊，要求很低，啊，很低，啊，这个结果呢，这五年基本没发表论文，也没有压力。后来呢，到了，哎、啊，又碰到一个幸运的事。那个时候呢，很喜欢看一个杂志，这个杂志叫《读书杂志》。现在《读书杂志》还是有一定的影响啊，我们图书馆一定有。当年同这本杂志不得了，现在同学可能已经很多同学未必听说过这个杂志。当年《读书杂志》差不多在上个世纪八十年代，一直到网络崛起之前的二零一零年，《读书杂志》是中国。读书人必看的杂志。这个读书杂志主编讲过一句很牛气的话，叫做“你可以不读书，但不可不读读书”。不可不读读书是指读书杂志，因为他把这个最前沿的一些书思潮都在这个杂志上都有介绍和刊登，所以你就要在这个杂志上发表一篇文章。不要，当，更好是连续发几篇，你就嫁出名了。那个时候我很喜欢看读书杂志，然后也慢慢体会他的写法，然后就自不量力啊，投了一篇狗。那个时候三十岁，很年轻啊，三十岁不到，啊，竟然，哎，我现在还是感谢那个时候杂志的编辑，根本不认识我，我又写了一首很烂的字，按理说这个。不应该看中我的稿，竟然不仅看中登了，而且还登在杂志的要目上。这下你想对一个人，一个年轻的学者有多大的鼓舞？然后这五年人版都不是白做的，厚积薄发，然后就在整个1987年到1989这两三年时间，在读书杂志研发文章，每一篇都是要目。甚至还有头条的，所以一不小心又爆得大名。因为我刚才说过，读书杂志影响太大，一下子就一夜之间爆得大名。那么我讲这些东西，我只是告诉大家，很多东西我还是重复前面说，一个人成就自我，不要太功利，不要老是想着。就是说一些太具体的东西，目标，因为今天啊，很多同学是以一种生存的方式、生活方式是以什么？我把它称为叫小目标式的小目标式的生存。小目标谁提出来的？那个曾经的中国首富王健林是吧？他说，呃，先实现一个小目标，赚他一个亿。那当然了。亿万富翁传啊，这个他不是亿万富翁了，是吧？几几百亿的富翁，所以他的儿子王思聪可以小目标是一个亿，是吧？但是他这个说法就意味着什么？我们现在年轻的同学啊，凡是自己有想法、有志向的，都是今年啊，我先考取本科，读大学小目标，接下来我争取读研啊。我到更层次更高的地方去，再接下来如何如何如何，人生就有一串小目标构成的。但是我刚才有说，今天这个时代已经不是像过去一样，小目标生存意味着说这个时代是确定的，你的设置小目标你是有可能实现的，但是今天是一个高度不确定的年代。你曾经你所设想的小目标，哪怕你这个小目标不是系列的，只是一个一个的，恐怕未必如你所愿，哈、啊，能够实现这个小目标，那怎么办呢？那我我刚才说的我的人生的经验，就说我我的看法是，不要像王健林那种说法，说小目标是为生存，我换一个说法，我们用另外一位。中国的商业大佬马云，马爸爸的说法。马云有句名言叫“梦想总是要有的，万一它实现了，还记得吗？有没有听,听说过这句励志的话？很励志啊！但是我现在问大家，梦想和小目标可以画等号吗？有些同学会觉得差不多。啊，我的梦想和我的目标是一致的，但是我告诉你说，还是有差别。的。这个差别就是说，小目标是很具体的，梦想是什么？梦想是有点，甚至有点虚无缥缈，是很笼统的，是一个很远大的自
0: 信
1: 。那马云，马云大家知道，他毕业的学校和我们学院差不多一个档次啊。杭州师范大学过去叫杭州师范学院，啊，那是在浙江算一个层次不高的一个学校，他在那里英文系毕业，本来按理说，好，好像他也，他的前途好像也是有限，是吧？在一般人看起来，但是马云的，他这个人不是被称为外星人吗？啊，脑洞比较大。他就觉得，他第一次到美国去，就要到了西雅图，就是西雅图，就是微软公司的所在地。去了以后，他第一次看到互联网，那是一九九九年。突然，他脑洞打开，为什么呢？马云有个梦想，这个梦想就是说要为中小企业服务，因为那个时候啊，互联网还刚刚开始。开始的时候，你知道一个单位、一个公司再好，人家是不知道的，因为没有互联网。那么一个公司怎么让人家知道呢？那个时候啊，这个靠电话。电话呢，这个你到一个地方去，比如说到我们新余来，你住进宾馆，这个这个宾馆房间的床头啊，一定有一本叫《电话黄页本》。就把这个本地这个公司单位的电话号码一一罗列，你才知道哦，新余原来有一家是搞新能源的产业啊，才知道，否则没人知道。那马云他的梦想是什么？就是让中小企业和大公司在一个同等的平等线上竞争。首先要人家知道你有存在感。但是苦于找不到路径，他看到互联网以后，他突然脑洞大开，哎，我通过互联网可以让互联网上搞一个电话黄页吧，就是让中小企业在互联网上出现，那不就有生意了吗？结果他回来就创业，了。那么和他一起创业的几个伙伴。搞了两年，觉得没啥前途嘛，哈，纷纷退股不干了。当然他们现在后悔的要命，本来他们现在都是百亿以上的富翁，是吧？阿里的原始股东吧，你想想看，结果眼光太短见，因为为什么？他们只想赚派钱，没有梦想。支撑马云的不是赚钱。以马云这种脑子，当时摆个摊可能钱赚的都要比那个阿里公司要多，但是他有梦想，所以成就一个人的首先要有梦想，这个梦想是很大的啊，就是我说的，我要为中小企业办事服务，这是他的梦想，所以我就我回过来讲这个，马云的成功是和他有梦想有关。当然，这个梦想也不是虚无缥缈，整在躺在床上想自己的梦想，那金苹果永远不会砸在你头上，啊，它是还是有步骤的。但是首先他是有梦想，他不是想的很近，是想的远，所以梦想很重要，啊，很重要。所以这个梦想就我我想说，我回过来结合我的人生说，呃，不管我这个人怎么样，我从小是有梦想。啊，做文青也是一个梦想，是吧？这个这个梦想也是一个很大的动力呗，是吧？然后这个研究知识分子也和文青的梦想有关，为什么呢
0: ？我觉得这个
1: 政治研做政治研究太枯燥，啊，这个你知道文学为什么吸引人？我们好像叶星老师、叶兆言老师都来过，是吧？文学最精彩的是写人，特别是人的命运啊。这个我我上个月还在宁波浙江书展的时候，和阿来啊四川作协主席有场对对谈。那么阿来也讲，他也很关照人的命运。那么我很不幸啊，没有在中文系，没有搞文学创作啊，文学研究，但是。你可以自己同样来走这条路，这是我的问题。所以这个研究民族党派，这和人这个人的命运无关，是吧？是政治的命运，党派的命运。但是，但是，一旦我开始研究知识分子了，知识分子都是人呢、啊，这和文学一样，我只是换一种方式，以史学的方式，同样写出人的命运，是不是？然后同样可以完全不逊于中文系老师的文笔啊，因为不管怎么说做过文青，我一直被夸奖说，哎呀徐老师你的文字很好，文笔很好，但是这个东西都和我梦想有关，所以后来研究知识分子也和我最初的初心有关，我的梦想有关，我也没想到他会回报我。只是寻求我的梦想而已，一不小心又成功了。所以成功这个事情不是设计的结果，何况在今天这个年代，设计没有用，而是自己反最重要的就是说，第一要有梦想，啊梦想，可能有些同学说，老师你在上海当然可以有梦想，我在星云梦想什么？可能有些同学会这样想，但是我跟你说，这个英国有个大作家叫王尔德，王尔德有句名言叫“身处阴沟仰望天空”。啊，我们不是有仙女湖吗？啊，今天上午还去看了一下仙女湖，是吧？仙女七夕节，七夕节下凡，但你也想象一下，你是仙女，你可以到月亮上去。虽然你去不了月亮，但是你要仰望星空，你要想象自己是仙女，你要有梦想。没有梦想的人生是不可能成就自我的人生。啊，梦想不是妄想啊。这个，这个，这个梦想怎么实现？这个实现，在我看来，最重要就要讲到。发现自我，我这里谈的是成就自我。但是你知道吧，成就和自我，你现在告诉我，成就难还是找到自我难？我可以很负责地告诉你，找到自我最难。为什么？一个人都有自我，每个人都有自我，上帝是公平的啊。就是当你命运为你关上一扇门，但是他有时候会你打开一扇窗。啊、呃，我我有朋友，他们的他的孩子是幽闭症，啊，幽闭症你们知道，做家长是很痛苦的，是吗？因为他不愿意见人，成绩是一塌糊涂，可能好像终生要依赖父母。但是很有意思的，幽闭症的孩子往往有自己独特的天分。啊，我那个朋友的孩子，这个朋友还是中文系，复旦中文系的名教授，他就画画的非常好。也就是说，哪怕一个有身体生理缺陷的人，有时候往往也有他的天分。这个天分有时候家长发现不了，自己也发现不了。但最重要，你要找到它。怎么找到它呢？我觉得最重要的就是你对什么感兴趣。啊，天分这个东西，首先是兴趣推动的。啊，你会往往几乎每个人都会在某会某一个东西会有点兴趣，而且这个兴趣达到一个什么程度呢？它会给你带来一种独特的多巴胺分泌。今天大家都觉得人生活着就要多点多巴胺是吧？都都是这样，寻找多巴胺。那么你就要发现，我在做什么事情的时候，我就特别幸福，特别开心。这个东西往往有时候和你天分有关啊，比如说那个。我们这里有男生，呃，男生很多，男生喜欢游戏、手游。那么一般嘛玩玩也就算了，有些同学就特别有一种能力，啊，游戏特别有能力。啊，有些同学呢，可能虽然不是玩学习计算机的，但是这方面特别灵，无师自通。这就是你的一种兴趣，再加上，这是最要珍惜的。今天呢，我们这个社会最大的问题是什么？你想，我们和西方教育的差别在哪里？西方教育它没有一个统一的模式，它会制造一个非常自由宽松的环境。这个自由宽松的环境，让每一个人都按照自己的兴趣去努力，甚至在中学的时候，不要说小学了，就是玩。啊，就是玩，玩着玩着就每个人发现了自己独特的地方，然后按照这个方式选自己的专业，然后就成就了自己。但是我们从小学开始到中学，包括在大学，我们是按照统一的标准要求每一个人。所以北大中医系教授李林老老师就讲，他说中国大学就是一个养鸡场。你们都是 A A G， 啊，然后呢，喂统一的食物，按照统一的标准来考核你们。当然，不仅考核你们同学，也考核我们老师。啊，什么？没几年不是要教学评估吗？教学评估，北大的标准和你们心理学院是一模一样的，没区别的，啊，没有区别的。然后就差不多就养 A A G 的方式。那你想，本来每一只鸡都有自己的个性。结果被他这么一养一考核，怎么样？全都成为没有个性的 A A G 人。所以在这种环境里面，我们要发现自我是很难的，没有时间，没有空间，也不受到鼓励，让你自己发现自己。结果我们一个在这个整个一个学校体制里边，我们被统一要求。然后呢，我们现在每天在刷手机，刷手机，我们现在都希望自己做一个潮人，是吧？跟上时这个最时尚的那些东西。然后呢，我们又被外界的那些时潮流所摆布，啊，好像我们要努力的东西都是社会上很流行的东西，所以你看。现在我们受到了一种双重的摆布，被主宰。但是我们很少静下来问一下：说我是一个什么样的人？啊，我有什么自己独特感兴趣的？我有什么样的能力？很少问自己，结果自己把自己埋没所以我说，真正的重要成就自我，先不要想着成就。首先要发现独特的自由，就是你找出你的独特性，啊，你在哪方面是给你真正会带来快乐的，就是能够一上手就觉得多巴安就封闭了，啊，就整个感觉就人就开心的了、兴奋了，这是最重要的。那个美国有一个哲学家叫，他就讲。他说啊，人在做事情的时候追求两种利益，一种利益呢叫外在利益，外在利益是什么呢？就是说它能给我们带来好处，是吗？这个是，但是这个外在利益的追求虽然也是很重要的动力，但是它有个特点，它是可以变化的。比如说我今天做这份工，我觉得回报不大，我替换一下做另外一份工。可不可以？可以。但是这是一个外在利益的追求。但是这个美国哲学家叫 Magic 麦金泰尔啊，他写的那本书叫《美德之后》，我不知道我们新一图书馆、学院图书馆有没有啊，《美德之后》这本名著。c 金泰尔就讲，他说人还有另外一种做事情的追求叫内在利益。什么叫内在利益？就是说我做这件事情的时候，我不是为了回报。只是为了满足我内心的一些渴望，我喜欢做，我不计动机。你想想看，这是一种什么精神？我们当然说平时干事情要有一种专业精神，这个不错。但是你要干好一件事情，要有另外一种精神，我把它称为叫业余精神。你想业余玩的事，你会在乎回报吗？我们这里同学一定有喜欢迷恋游戏的。是吧？我相信大部分同学玩游戏的时候，一定是一种业余的心情去玩，是不是啊？不追求具体的目标，就是开心呗。但是你要成功一件事情，实际上是需要业余时间、业余精神的，不要太在乎他的短期的回报。我是获得一种内心的快乐，这个内心的快乐，我告诉你。你大概一生的价值、一生的意义、一生的快乐是寄托于这种给你带来内在利益的这样一个社会啊。所以我自己有个看法，我说不管什么层次的学校的同学，哪怕你考进北大清华，我在北大清华也是说这个话，就说一个同学大学四年唯一需要成就的就是发现自我。找到你符合你兴趣和能力的那个自我，这个自我是什么？就是我刚才说 ，Magic Tale 所说的内在力，就是能够满足你内心渴望的东西，而且你也确实有这个能力，这个就是要天分嘛。如果找不到，那么那也很遗憾，也不是说所有人都能找到啊。就你就是你的这个人的特点就是没特点。那么也就算了，那不说了啊，那你就听从命运安排吧。但是如果你真的发现有，找到，千万珍惜它，因为这是你生活的意义。一生给你带来快乐的，我可以告诉你，人一生什么都不靠谱。的，我也讲的极端一点，爱情、婚姻、孩子。各种最终是不靠谱的，唯一靠谱的，给你带来我们叫终极性幸福和快乐的是什么？是你自心独特的那份你的喜欢，你对某一个东西的迷恋。这就像我刚才说的，呃，我现在喜欢的就是说，哎，我这个文青梦啊，我对知识分子的研究，对中国思想文化的研究，哎，这是我。最喜欢的东西啊，最喜欢的，这是我的内在力量啊。那么每个同学一定有自己最喜欢的东西，你要珍惜它。当然我这样说，同学一定说老师你讲讲容易，我现在可在一个我根本和我喜欢的不相干的一个专业里面，我怎么办？我转专业吗？我喜欢的我们学校没有这个专业，就是有。学校也不同意我转，来，是吧？那我毕业以后我也不知道干什么。当然，这里面有几种情况，有些同学是没有自己发现自己，那么怎么办？那我给你忠告，就先结婚，然后恋爱。你既然进了这个专业，你也没啥特殊喜欢的，你就尽量培养对这个专业的兴趣。是吧？先结婚后恋爱，很有可能，只要你进任何专业，都有他专业的独特的快乐，只是你没发现。等到你钻研进去以后，你就会发现，如果你真的投入了，也许你会发现哦，这最后也是我喜欢的，或者达到了喜欢的层次，那么 OK， 这是一种。然后搞了四年也没啥喜欢，那怎么办？那我告诉你，毕业以后。你知道现在有一种说法叫“斜杠青年”吗？斜杠青，年，什么叫斜杠青年啊？就是这个年轻人怎么来定位他？要打个斜杠，既是马，这个马农做 IT 的，同时比如说又是什么旅游达人、摄影达人，这就叫斜杠青年。
0: 你以为，比如说你在
1: 对上海的大上海的想象，最好的收入最高的是张江那些马农，是吧？这个年收入上百万，你觉得他很幸福
0: ？我告诉你
1: 们，他们比你还痛苦，整天九九六，啊，没有自己的个人的生活，啊，回到家里一倒就睡。甚至没有周末，非常的辛苦，包括那些呃，我们这里有会计专业吗？财务有吗？我不清楚啊，金融学有也有吗？有。啊，对，那么那个他们那个行业会计财务最愿意进的是四大行，是吧？就是那个会计事务所四大行，那进去。干的活都不是人干的，啊，把女人当男人，把男人当畜生。他们整天想的就是以后财务自由了，赶紧离开。所以，往往自己干的那个活未必是自己喜欢的，只是什么混口饭吃。哪怕到了顶端，在大厂工作，因为我这两年，呃。几个大厂都去做过讲座啊，腾讯、蚂蚁啊，这个几个都做过，哇，他们到晚上十点钟讲座结束以后，灯火通明，还在加班，这样的工作你愿不愿意干？当然你可以说为了高收入我愿意，但是这个是一个非人的活，很、啊、累很。那么他们唯一觉得，你要知道，你的所爱有时候成为你的专业以后，就不是你爱的。那么怎么办？他们就是我成为一种斜杠式的生活，就是我除了那份给我带来解决生存问题的这份工作以外，我另有所爱。啊，我喜欢摄影的啊，我在摄影上啊，就只要有时间我就投入，是吧？然后我觉得我我成就我的喜欢，旅游的、爬山的，还有各种各样的，然后就是斜杠式的活法，而且在一种业余的精神的支配鼓舞之下，他也小有成就，而且还自我，即使没成就，他也自我满足，觉得。开心，所以就即使说你的专业不是你感兴趣的，只要你自己找到你喜欢的，这个是今天这个社会好就好在很多元，它可以容忍各种活法，是吧？你照样可以,以斜杠青年的方式过一种斜杠生活，找到自己快乐。但是如果没有的话，那你就很悲催了，是不是啊？那就很悲催了。所以我，我所以我说，自我这个东西不是只有一个，也许自我有多个，但是至少有一个东西是你喜欢的，不管以后是不是你的职业，但是你支撑你的一个东西啊，支撑你的一个东西。这个这里我就讲，我顺便举一个例子，我说我认识一个年轻人，啊，他读的他毕业的学校也很一般。是上海的立信会计学院，那立信会计学院过去是大专，现在是现在前几年和信誉学院差不多，转为本科，是吧？那和上海财大比，那个就差了一个大个层次，上海财经大学，而且他是大专毕业，那么毕业以后就在一个小公司工作，按理说现在会计专业竞争也很厉害。小会计一个大脑，他也时刻受到有失业的威胁，但是他现在不仅没有失业，而且还转正了，在转为事业岗。现在不是大家最愿意铁饭碗吗？最好有个事业岗，就是一个终身职，是吧？铁饭碗，仅次于公务员。那么为什么？靠他的会计的专业能力吗？没有。他会计这个叫什么资格证书啊？什么中级会计证书一直考不出来。但是为什么公司怎么看重他呢？因为他是斜杠青年，他有他这个有一种天分，他对电脑非常熟悉，互联网非常熟悉，啊，就是这种能力非常强。所以一个公司，你知道一个公司里面所有人都要在电脑里面干活，而电脑有各种各样奇奇怪怪,怪的问题，是吧？呃，电脑有时候像我们人一样是不讲道理的，出现一些问题有时候不知道为什么，但要解决。但是因为他是一个学岗青年，他有这样一种我们叫不叫修理电脑，就是他有一种很强、很有种能力可以把。呃，软件上各种问题都能搞定，所以没有一个公司从老板到下面人，没有一个人离得开他。说公司缺了老板也行，缺他不行，因为我们太慢了，我们碰到电脑有什么问题，只有靠他来搞定。所以你看，他是凭着一种斜杠的能力，怎么样成为这个公司不可缺少的人？但是这个东西对他来说。我就问他，我说，那么你为什么考大学的时候去考会计，不考互联这个电脑专业呢？哎，他说他想法很简单，他说这玩意儿啊，就说你真的读专业以后啊，你知道这个计算机软件啊，知识更新很快，你知道吗？这个都是吃青春饭的，你大学学到这些知识，等到你毕业的时候，这些知识要被淘汰。理解吗？完全要靠自己跟上那个不断迭代的这个计算机的知识，你是不可能吃大学老本的。所以他觉得这个这个专业不靠谱，不值得大学四年去学。所以他情愿读一个会计，因为会计嘛，就像中医生一样，资格越老怎么样，那就是老法师呗。但是它是一个斜杠式的活法，竟然最后是靠他们不喜欢会计，不喜欢数字，就喜欢电脑。但是竟然最后的生存之道是什么？靠斜杠。这就告诉我们什么呀？人生天地很广阔，最重要是发现自我，然后才有成就。怎么成就？我今天不细说了，是吧？这个这个不细说，但是我重点要说，要发现自我最重要。每个人都有自我，哪怕你是脑残都有自我。当然，我们这里不可能有能考进本科的，至少智力是不说优秀吧，至少是正常是吧？这个很多人以为说徐老师你一定智商很高，但是我全我从来没测过智商。我我一直以为自己智商中庸，就是智力中庸，啊，这是我自己对自己感觉。就说我就记忆力特别不好，啊，这个我没觉得自己智商特别高。然后上个月在睡觉之前刷手机，一不小心刷进了一个坑，这个坑就是让你测智商的，结果。一进去以后，本来刷手机是为了催眠早点睡，没想到就开始做题，一共做了一百四十道题，在四十分钟里面，啊，做完以后给了我，这是一个标准的智商测试软件，只是他诱惑你进去，结果我发现我的智商很中平，很中庸，一百零七，智商是这样的，八十到一百零七是算正常的。智商啊，我就算一个某某的智商啊，所以在某某 university 是吧？师范大学，但是要到一百十到一百四才算是优等的智商，一百四十以上就是天才。你看我根本及不上，差一口气是吧？我只是一个正常人，所以同学们不要迷信智商是吧？考大学有时候大概也是测智商，是不是、啊？但是智商高的人必定有出息吗？不一定。像我在华东师范大学也算一个九八五学校，是吧？那么每年考生来，有九八五大学，也有二幺幺的。我就发现，那九八五学生一定比智商肯定比二幺幺高，因为我们这套东西啊，就是看你的一个。适应能力，那适应能力很重要，属于智商。后来我就发现，我宁愿招二幺幺的头部学生，不愿意招九八五的中位学生，什么道理？九八五学校出来的学生，优质的顶头部呢当然很优秀，但是很多也就是小学霸，就是他学习能力特别强，未必有天分，有自我。但是做人文研究，我是强调要有自我，有自我有感觉，你才能做出有创造性的学问啊，创造性的学问。而反而有一些二幺幺的同学，甚至不是二幺幺，我甚至有博士生里面，就是像这,这个呃宝鸡师范学院这个层次和我们新学院是一个层次，哎。像这些学校出来的学生，有时候有想法，智商未必很高，应试能力未必是最强的。哎，只要他有想法，他就有可能就有出息，就有出息。所以，第一，不要迷信学霸，也不要迷信智商，是吧？当然，智商太低不行啊。但是只要在正常范围里面都 OK， 都有可能成就自我，是吧？成就自我。啊，这个过去有个神话，就说只要你智商够高，你再加上努力，你一定成功。现在未必如此。我现在觉得最重要，这个时代一个不确定的时代，最重要是发现自我，然后去成就自我。啊，那么你照样可以。活得比较幸福和快乐，你觉得北大清华同学快乐吗？一定不会比我们心理学院的同学快乐。啊，北大那个北大有一个心理学的教授，他同时给北大学生做心理咨询。他的统计发现，北大有百分之五十的学生有抑郁症。为什么？原来都是学霸，是吧？结果跑到北大以后，发现自己怎么这么烂？墙中山外青山楼外楼，一下子受到了极极大的心理摧残。然后呢，要求也高，是吧？对自己的期待要求也高。但是现在发现，好像这个时代里面，他也找不到他原来期待的位置。再加上这个竞争，然后有很大的心。所以你看，今天最重要，人要活得怎么样？人要活得要心境比较平和，然后又有一点小小的追求，有一点小小的梦想，是吧？然后最终发现自我，寻找自己的快乐。未来的时代不是比拼谁活得更好，而是谁活得更快乐。人是为快乐活着，不是为别人活着。现在很可悲的是，就是说现在很大部分人都是以别人的眼光，在别人的视野里面，在别人的标准里面活自己，结果呢，越活感觉越差，是不是啊？觉得哎呀，我们最怕、最不要听的就是父母对我说：“你看看隔壁谁谁谁，意思他比你要好，你怎么这么烂？”这是我们同学不要听的话。就是老是把自己的隔壁的孩子和自己比，这是我们最不喜欢。的，不错，我们不要比啊，人比人气死人，是吧？很多痛苦是比出来的。最重要的是要活出自我，当这个自我当然也要解决基本的生存啊，这个这个是这个问题还是要解决，是吧？但是在基本生存解决以后，比拼的是什么？谁活得快乐，而不是谁活得成功的。成功的人跳楼的有的是，是吧？越往高位风险越大。所以最重要的是活出一个精彩的自我，而这个自我只有你才知道是什么样的自我。别人的自我不是你的自我，你没有必要和别人比啊和别人。比、啊。那么，这是我特别想告诉大家的。那么，这就是自我。当然了，我前面有说，这个听讲座就是这样，听的时候好激动，一出门就觉得，突然也觉得一切，一切都是什么都是浮云，是吧？也不知道怎么找什么。那么。我最后就成就两字再谈几句。现在几点钟了？我讲了多少时间了？<笑>我看看我的手表啊，差不多快一个小时了，是吧？那么就讲讲成就吧。成就嘛，这不是说了，什么努力啊，什么样？那这个这个老，我们从小学开始，从家长，从班主任，从领导，听不太多这种话。我现在也肯定不会再讲这些陈词滥调了，是吧？这个这点我只是强调，我前面已经说过了，命运齿轮不是自己自我转动的，金苹果也不是自己会砸下来的，还是要一种姿态啊，这个姿态就说是一个积极人生的姿态，因为今天流行的叫佛系躺平，今天又出现了新词叫摆烂啊摆烂。百那么我这两年对这些都有些研究啊，也发表了文章。我自己说，我说佛系和我们没关系，因为佛系是在我看来主要是八零后。八零后一代人呢，赶上了中国经济发展的一个高峰的尾巴，也就是说，中国这三十年经济高度高速发展，一个人口红利。一个世贸红利是吧？这几个红利，但是这几年这个红利都吃光了，所以经济开始趋势有点改变。那么八零后呢赶上了一个尾巴，所以呢有些八零后当中比较成功的人士呢，啊、呃、基本上解决了财务自由，至少半自由，然后他们就觉得哎呀人生不要活得这么累，嗯、呃、还是换一种活法，佛系式的活法。佛系是什么？就是不太功利，自由潇洒，是吧？比如说，很典型例子，我认识有朋友，他是在四大行，就是全球著名的四大会计事务所工作，啊，年薪也在呃百万甚至百万更多的以上，但是累得像每天像条狗，然后决定最后跳槽出来，那出来的时候。他就说：“我先不工作，世界这么大，我要去看看，先出去玩，啊，那么这就是一种佛系的活法，是吧？啊、呃，玩个一年以后回来再找工作。那、呃、么，但是这个佛系对我们没有意义，这是八零后的事，当时他们这个时代，他个人的条件让他可以佛系。但是到了九零后呢，现在这两年流行一个词叫躺平。”躺平，大家都知道什么意思、啊。躺平不是说不干，是吧？躺平还在工作，只是没有了一种什么，像八零后的老一代,代人的愿望，我要什么什么，也看不到什么希望，然后说我就成为五步青年，不恋爱，不结婚，不买车，不买房，不生孩子，只要五步。啊，而这个家长听到五步就是实在急坏了，是吧？五步，然后呢，他就整天啊工作会工作，但是呢，就是什么是快乐？就是反正低欲望消费。我就下班以后周末我就，因为也轮不上他九九六啊。你要知道九九六是有资格的，你要在一个好公司才会有九九六。现在哪个公司九九六，说明这个公司业务还很好。现在很多公司已经没业务了，是吧？所以呢，他们在那些公司里面躺平，收入也不高，但是怎么办呢？就，对吧？反正你们到长沙也就一个小时高铁，周末去旁趟，是吧？现在长沙不是这个很很活跃嘛，这个夜市啊，撸个串，喝个冰啤酒，哎，觉得也蛮开心的。没比你们在什么什么米其林餐厅、黑珍珠餐厅，至少我也能丰裕多吧？快乐是感同的，是吧？啊，你以为夜排档、排档的享受和米其林餐厅、黑珍珠餐厅就他们就高一级吗？不是，快乐都是主观感受，和你客观上在一个什么餐厅是没关系所以这叫躺。啊，躺平还是一种消极的活法，但是最近出那个新新词叫摆烂，摆烂比躺平还不如是吧？也就是我人生也没啥希望了，我现在成为国家所说的叫灵活就业者，是吧？没有固定职业，啊，连低欲望生活都过不了，今天打这份工，明天干那份儿，是吧？有一有一天算一天，有一顿算一顿。那我就摆烂了，我也无所谓，也就这样，啊，这叫摆烂。那么这个摆烂，我我希望我们同学不要有摆烂想法啊。这个摆烂是更消极。但是我想说的，摆烂的年轻人总是有个看法说，努力没有用，一切都归功于命。但是我刚才已经说了。不能完全等待命运降临啊！命运总是赐予那些有准备的人生。你啥都没准备，命运给了你，你抓得住吗？你是抓不住的，是不是啊？啊，你是抓不住的。这个我刚才已经说了，不用多说，这个道理大家都知道。所以还是人生不要。还没到百烂的年龄，比如说你今年五十了，你百烂啊，那也情有可原。为什么？五十按照孔子的说法是知天命之年。什么叫知天命啊？你知道你的命是什么，这叫知天命。那么到五十岁的时候，真的是再努力也没有用了。那那个时候你百烂还来得及。你现在不过二十岁，二十岁意味着什么？未来有多种可能性的空间是敞开的，啊，是敞开的。至少你应该试试吧。你的命在哪里？你是试的。命不是，我告诉大家，命这个玩意不是确定的啊。你不可能知道天命的，天命不可泄露也。即使我退一万步说，每个人都有一个既定的命运，那是你不知道的。算命先生也未必算得准，你要尝试，你才知道你的命是什么。而且命是可以改变的，不是一成不变的啊，一成不变的啊，命会改变，连面相都会改变，不要说命，是吧？都会改变。所以年轻的时候，什么叫年轻？年轻就给你一种资本，就是让你有。尝试不同的可能性。如果说没有可能是仅仅因为你放弃了，不是因为他没向你敞开啊。命运的齿轮它不再动，是因为你自己不想动，不想动了，它当然不会转动，是吧？所以道理就在这，所以我还是鼓励说，这个成就自我这个成就啊，首先我们不要摆烂人生啊，摆烂。这是最重要。当然，今天来的肯定不能摆烂，是吧？若摆烂的话，听徐老师唠唠叨叨讲一些什么乱七八糟的话题，有什么用？那肯定不来了，是吧？今天来的同学肯定不是摆烂人士，还是希望听到一些一,一些说法，是吧？能够成就自我，是吧？那么这点我还是相信。但是不管怎么说，这个人生。在年轻的时候是要积极一点，哪怕你很不幸的你被你你遭遇到不幸，并不意味着你失去理智。我们年轻的时候读过，那个时候苏联小说很出名，有一本书叫《钢铁是怎样炼成的》，同学们有没有听说过这本书？啊，现在现在好像有，这书图书馆一定有是吧？红色经典文学。那么这个经典文学曾经教育过像我这代人，为什么呢？他就讲一个一个苏联当时的一个共产党，员，年轻的共产党员，最后呢，他很不幸，啊，二十多岁也就像你们这个年龄，差点被他捏一张伤寒病，差去夺取生命，后来几乎要瘫痪了，快死了，最后终于活过来了。我到现在还记得，啊，我那个时候小时候看不是看书，看连环画啊，连环画啊，就是当年的动漫。然后就那一页画了那个保尔柯萨金，这个主人公叫保尔柯萨金，坐在公园的躺椅上，他那个时候已经开始慢慢开始恢复了。然后那个时候他突然想起一句话，他说：“青春是不可战胜的。”什么意思啊？年轻是本钱。年轻的时候，哪怕你受到一些挫折，你依然有什么翻盘的可能。五十岁以后要翻盘，不是说没有可能，至少概率很低了。但是二十岁左右的时候，青春是不可战胜。的，这不仅是指生理，也指心理。别致命，所以不要在二十岁的时候就轻言放弃，因为随时有办法。这就像我的人生，你现在都看到终点，没看到我踩荆棘的时候啊。那个时候在中学毕业到下乡啊，下乡最我到底想到最痛苦的时候是到每年冬
0: 天最令人恐惧
1: ，要去那个时候这个要填海造田。要挑这个河泥啊，挑到那个海边，然后那个时候哪有什么推土机呀、啊，都靠人工啊，这个然后就来填海，哇，我现在想想那个日子啊，你想那个那个泥土湿的泥土，梆梆两勺放在你这个两个箩筐，两百斤啊，我那个时候也不过一百出头一点。一个一百出头的身躯要扛挑两百斤的河河泥，然后觉得这个日子就觉得漫无尽头，连死的想法都有。你想想，你现在至少比我那个时候要好了，那怎么办？好,好呗。哎，一不小心熬了三年，邓小平同志解放了我们，说恢复高考。像我这种人，除了读书以外没本领，知道吧？读书考试还是有点小能力的，所以百分之四也考取了，是吧？然后再加上我前面很命，就说你不要以为命运是给给定的，他总是会给你开双小小的窗户，啊，给你透出一些希一细微的希望，就看你抓得住嘛，是吧？当你放弃了嘛，那当然洞开大门你也出不去。是吧？因为你已经躺倒了嘛，摆烂了嘛，那还说什么？生就说这个有句话说，在哪里必须倒下，在就在哪里躺下，是吧？很多年轻人带着这个想法，身处阴沟，然后仰望地，不是仰望，俯望地狱，那你你就永远在地狱里面生活，是不是啊？但是我身处阴沟，仰望星空。那也有可能，曙光升起的时候，那缕阳光就照到你的身上，让你有希望站起来。因为我没说未来是一片黑暗，我说是不确定。不确定意味着什么？中国经济依然有站起来、重新回升的可能，就看你发不住发不住。那么讲到这里呢，我要讲一个具体的东西了。本来呢想就那个话题给大家做一个专题讲座，后来我们学校还是建议说，还是多讲讲人生感受，是吧？对同学呃启发影响更大。但是我还是要回到我原来想讲没有讲的话题，就大家知道今年有一场改变人类命运的一场。就 ChatGPT， 啊 ，ChatGPT 这两天又成为世界的头条大新闻，因为 ChatGPT 的公司 OpenAI 的这个创始人奥特曼竟然被公司炒了，这就像你想象说马云被阿里公司炒了，马化腾被腾讯公司炒了，这是一个大新闻。那我们不说这个啊，我们只说 ChatGPT。那么 ChatGPT 是今年我在。各个大学、各个地方做过最多的一次讲座，为什么？它涉及到我们每个人未来，更不要说涉及到人类命运的未来了、哦。我先不说人类命运了、啊，这个话题太大了啊。我们先说我们每一个人吧。嗯、呃，我先了解一下 ，ChatGPT 现在已经有限度开放了。我们试用过 ChatGPT 的同学举下手。好，我们后面有一个同学举手，这里也有两个女生，还有吗？三位吗？还有吗？好，请放下。这个，我现在告诉你们，好吗？星云学院和其他稍微好一点的学校差距在哪里？恐怕就是和举手力有关。我在上学期，我在华东师范大学给研究生上课的时候。我问他们，你们现在有多少同学已经开始用 ChatGPT 来完成作业、来做研究了？百分之六十。呃，同样在这个问题问西安交大的同学，本科同学也是在百分之六十。那么这个学期比例会更高，但是我们这里只有三个同学举手，那么比例好像的确不高。那么我现在告诉大家啊，那个关于这个话题，我在宁波参加浙江书展的时候，他们浙江书展呃宁波宁宁宁波也没什么好学校的，是吧？诺丁汉大学、宁波大学那也就是中等，但是他们特别安排我去一个叫宁波工程学院，啊，也是一个二本学校，和我们新一学差不多。他们举手的同学在 20% 左右，然后我就告诉他们，我说：“同学们，弯道超车的时刻到了。”什么意思？啊，也许我们在高考当中，对我们澳门学校的同学来说，呃，虽然不算失败者，但是也不能算最成功的是吧？可能有些同学因此而感到沮丧。但是命运的齿轮开始转动了，我们现在又和北大、清华这些学霸们又站在同一条起跑线上，就看你抓得住抓不住，什么意思？因为你对 c h a t G P T 有稍微了解的同学就知道，这是一个什么东西？这是一个新的操作系统。什么叫操作系统？我们现在离不开 Windows。是不是啊？离不开苹果操作系统，手机也离不开，不是苹果就安卓，是不是啊？今天手机已经成为我们身体的一部分了，啊，如果你今天手机掉了，你会觉得自己像惶惶不可终日，是吧？觉得整个生活瘫痪了，好像突然成为一个残疾人，有没有这感觉？它已经成为我们身体的一部分了。那么 ，Chat GPT 就是一个新的操作系统，它很快将替代我们所熟悉的 Windows、苹果、安卓，而且更方便，方便到什么程度？因为它能 chat， 它就这个玩意儿人工智能就像一个人一样，它听不懂我们的话，它可以按照我们的指令帮你完成几乎所有一切的事了。比如说我们这里，呃，比如说我还是说我们有中文系同学，哇，还有些文新闻系的同学传播，但是你知道吧？接下来稿子还用你亲自操刀写吗？比如说我们图书馆，也许我徐老师讲座完了以后要写一篇什么报道，是吧？然后我说，哎呀，某某同学你来写好吗？但你这个事情交给加一个 PPT 好了，很简单。啊，你给他一道指令，你把今天那个录音 ，ChatGPT 完全听得懂话，而且他现在还能识别图像。你交给他说你写一个什么报道，他在几秒钟之内帮你完成，而且写的还比我们几乎所有同学都要写得好，符合规范。所以今天网上已经出现了叫“创意某某某”，啊，作者 ChatGPT， 包括作画。包括各种技能，你能想到的，今天我们最觉得收入最高的，比如说我刚说什么四大行的什么会计，什么财务分析，什么什么分析，凡是要运用到计算领域的，它全能替代我们。而且它最重要，它很傻瓜，傻瓜到连大妈都能用 ChatGPT， 只要你愿意，你给他发，就像他是你的助手。你给他发一道指令，这个指令你现在打字，接下来就是什么？你对他说，他也听得懂，啊，新语话不行啊，他听不懂，啊，普通话绝对没问题。但接下去他在开发，他也可以听得懂，没问题。他现在智智商已经超过人，而且马上到二零二五年将，他将会超过人类整体，不是超过你个人啊。人类整体加起来都不及他聪明，这个人工智能太厉害了。那么这意味着什么？这就意味着说，接下来只分人只分两种，一种是能够使运用 ChatGPT 来工作的人，这就像我们现在都是，如果倒退二十年，人分两种，一个是能够用电脑来工作，还有一种是。不会用电脑，马上怎么样？这是两种人，那种人已经被 out 了。接下来在未来的最多三年，可能不要三年，两年之内，两到五年 ，ChatGPT 会普及，在我们的所有的工作和日常生活领域会普及，而且会替代我们今天说的苹果、那个 Windows。安全时刻，太方便了，太傻瓜了啊！这个上个月那个 OpenAI 公司发布了一个，又是一个爆炸性的一个新闻发布会。<音>你可以让 ChatGPT 设为你量身制作什么？量身制作 APP。现在做 APP 可是要有高级码农。写无限的程序才能完成，对吧？他会写程序，你只要把要求告诉他，瞬间他帮你设计了一个 APP。只要你想得到，只不怕，只怕你想不到，没有他做不到。啊、呃，我有两个朋友，我我有个学生啊，这个学生是懂点这个东西，但不懂也无所谓。他说，我这个两个礼拜已经让他做了七个 APP， 七个，啊。这个有一个朋友让他把《红楼梦》的全文输进去，让他做了一个和《红楼梦》有关的 APP， 全都是来他这。那我告诉大家说什么？我们过去辛辛苦苦学的很多知识、掌握的东西，他现在轻而已经掌握了。只要从他那里怎么样？第一，调取；第二，你还可以命令他、要求他。完成你想完成的事儿。我们过去是靠这个人肉完成的，啊，他现在用人工智能帮你完成，而且要求不高，只要你懂怎么用就可以了。那么怎么样？过去那些学霸所拥有的所有知识，顷刻之间化为乌有。也就是说，学霸掌握的知识。我不掌握，我可以让 ChatGPT 来帮我掌握，我是要要求它就 OK。了，那么剩下来的竞争只是怎么样竞争啊？大家怎么来用 ChatGPT 工作、生活？但是它又如此的傻瓜，那么接下来的竞争是什么？就你能不能认识 ChatGPT， 熟悉 ChatGPT， 用它来实现我的工作？无论是什么，他都能完成。已经到了这样了，那么在这个前提下，你是什么学校？九八五、二幺幺，一般的本科有区别吗？没有区别。唯一的重新站在起跑线上，就是说你能不能用 ChatGPT 来从事你的学习、学习和工作，而他掌握的方法又如此的简单。首先取决于愿不愿意领先一,一步，是吧？当别的同学还稀里糊涂还不知道怎么回事的时候，我已经啊，现在我们有不少同学，我的学生已经用 ChatGPT 来辅助自己完成作业啊。当然，我们现在也知道出出的题目要比 ChatGPT 更高级一点啊啊呃，所以你想，这就是给我们。同学们提供了一次弯道超车的机会，成就自我，每一个自我都可以通过 ChatGPT 来帮助我们成就，这就是一个巨大的福音，是什么？弯道超车的可能。所以同学们，我们人在星云，但是要仰望星空，这个星空就是说新的时代到来的，新的知识出来。如果我们只是局限于这个小小的这样一个空间，你永远不知道这个世界发生了什么变化。但是你意识到这个时代出现这识黎明的时候，你敏锐的抓住它，你会走在它的前面。那个时候，你就站在九八五二幺幺学校前面，他们是失败者，你成为了成功者，你借给他。成就了自我，所以机会来临了，机遇永远是给那些第一准备好的人，第二能够了解认识这个时代的人。所以我说句大白话，我这两年走出校园，我说句实在话，我现在在大学演讲很少，真的非常少。我更多是在社会上，啊，面向企业。面向社会什么道理？我觉得现在我们大学最大的问题就是封闭，这不仅是知识的封闭，也是新视野的封闭，就是太不了解社会，太不了解这个时代新的知识。实际上按理说是不是应该，为什么？今天是进入一个互联网时代，所有的知识、所有的资讯都是向。所有的开放，只是我们心灵太封闭，我们不愿意了解，或者看到了也觉得和我没关系，好像和自己没关系。错了，至少我刚说的 ChatGPT 和我们每一个人都有关系。哪怕你不用，再过若干年、两年以后，你不会用 ChatGPT， 你不知道，你就成为今天的大妈。你知道今天很多大妈不会用手机出去躲彩，颤颤巍巍给一张人民币，不是，我们是用支付宝、微信，以后就是这样。你不会用 ChatGPT， 你不要来求职，就是这样。但是今天我们大学，我说句大白话，大学里面老师教的知识都是上个时代的知识，都是陈旧的知识。所以我一直鼓励说，多看点书，课本、课堂以外的书，课堂教的东西都是陈旧的，只有书本上最新出版的书，还有互联网上的新、是新、的。我们不要以为说刷手机就是爽，是吧？开心看什么 ，B 站、抖音、小红书，吃喝玩乐各种都有。但是同时也要看一些这个世界最新的知识，这都和我们每个人未来是有关系的啊。所以我现在觉得大学现在，我也不是说我们这里，包括北京、上海的大学也很封闭。这个封闭我不怪学生，我觉得首先批评老师，老师自身就很封闭啊，一些新知识老师不给学生。所以大学过去是大学领导社会，现在大学已经跟不上社会的发展了，这是一个最大的问题。所以我一直鼓励说，同学们要成就自我，一定要怎么说？我们现在借助互联网是吧？每个人都是平等的，在手机面前，那么就看比拼的是什么？比拼的是你自我，你的心灵，就是首先开放，心灵要开放啊，然后你才能跟得上这个不确定的时代。但不确定的时代并不是说一切都是偶然，它总是有一种新的趋向出现，你要跟得上，你要和它同步，而这个同步。至少我刚说 ，ChatGPT 时代，它没有太多的要求，它的和它同步的门槛很
0: 低，不高
1: ，很傻瓜，那么一切取决于我们自己的选择，好吧，我先讲到这。谢谢石老师
0: 。谢谢石老师带我们。是人工智能，也是我们人类可能未来的一个器官。然后也谢谢徐老师愿意接受真人图书馆这样的一种形式，第一次分享这类主题的一个内容。呃，也也想问徐老师，是不是呃接受这样的一种形式也算是一种被命运的安排？<笑>嗯、然后我们今天的主题是讲怎么去成就自我啊、呃，从题目上来看，可能有一点像是那种励志的。呃，讲座，呃，但是我我们珍人图书馆是想通过人生经历的分享，更深刻的一种生命体验，而往往这些东西它不是。